0: Привет! Это подкаст в один клик. Подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight. Я Федор Вирин, партнер Data Insight.
1: Меня зовут Лена Иванова. Я занимаюсь маркетингом и коммерцией в Сбермаркете.
0: Это подкаст про то, как продаются вещи и не вещи в интернете.
1: И сегодня у нас просто бомбический гость и классная тема, потому что мы будем разговаривать о самом чувствительном сегменте, о том, как люди покупают товары для своих детей в интернете и не только.
0: Всем привет, меня зовут Андрей Асокин, я директор по маркетингу детского мира. До этого возглавлял маркетинг Сбермега «Сбергмегамаркетинг», его ребрендил из гус.ру, которым занимался практически основания. До этого возглавлял маркетинг-квоту групп Раша еще много где. В Якоме и Диджитал уже более 15 лет.
1: Андрей, ну зачем ты рассказал про то, сколько лет ты в Якоме? Все же теперь поймут, что мы можем быть старые, все это думают, что мы прекрасные молодые. но ну, если не шутить, то, конечно, опыт у тебя колоссальный. И хочется как раз проговорить про текущее твое место работы, детский мир. И вопрос, который меня больше всего волнует, кто является целевой аудиторией, дети или родители?
0: Какой интересный вопрос. Вообще, у детского мира аудитории много. То есть, если говорить вообще о детском сегменте, то его правильно разделять на части, потому что покупатели настолько неоднородны, хотя, казалось бы, все это про детство. У нас есть покупатели, тревожные будущие родители, которые в перинатальном возрасте, которые ничего не знают, и вот они начинают. Это уже наши покупатели, хотя еще у них детей нет. Новорожденькая, это молодые родители, ну, те, у кого не первый ребенок, поспокойнее, те, у кого первый ребенок, очень сильно тревожные, и, соответственно, мы здесь тоже как бы нужны. И это примерно, если сегментировать аудиторию, то мы ее сегментируем как раз не по родителям, а по детям. 0-3, ребенок в бессознательном возрасте, родители 100% заботятся только о нем, мы коммуницируем только с детьми. 3-5, 3-6, вот так плюс-минус, у ребенка появляется какая-то некая осознанность, и в конце этого периода ребенок может взять родителя за штаны и сказать, детский мир. И дальше начинается самый сложный период, потому что после 6+, ребенок вырос, он говорит, я не хочу в детский мир, я не маленький. И вот у нас сейчас, с точки зрения коммуникаций, мы много делаем для того, чтобы коммуницировать с детьми в сегменте 3.6, и еще пока не очень сильно понимаем, как коммуницировать с детьми 6+ потому что в детьми 6+, им надо дать что-то большее. Вот в следующем году мы будем делать несколько проектов, которые, как мне кажется, они привлекут эту аудиторию.
1: Ты знаешь, у меня вот недавно у одного из близких мне детей был день рождения, 8 лет, и он реально бабушкам своим сказал, типа, баба Люба, баба Галя, мы идем в детский мир покупать мне подарки. Баба Люба и баба Галя оставили там три пенсии, как бы, но по факту я была удивлена тем, что ребенок не хочет, чтобы мы дарили что-то готовое, а он такой, я сам пойду все выберу.
0: Да, ты знаешь, и это как бы, я буду тешить свое эго тем, что за последние два года в детском мире, который я отработал, я именно этому и посвятил. Идеология была примерно такая. Для детей в осознанном возрасте детский мир — это Диснейленд. Детский мир — это Диснейленд, потому что я очень много наблюдал за детьми, как они себя ведут. У меня у самого дочери сейчас 6 лет. И это кайф наблюдать, когда ты ее приводишь, выпускаешь в это все, и как она себя ведет. я видел, как она себя вела в 3, в 4, в 5 и сейчас в 6. И вот это осознанный выбор. То есть мы и формируем вот эту историю коммуникации с детьми, которые просыпаются в выходные и говорят, детский мир, идем?
1: Слушай, ну это получается очень сложная воронка, потому что есть лицо, принимающее решение, лицо, влияющее на решение. Маркетинг нужно простраивать и там, и там. И если вот поговорить про общую воронку, там сначала верх коммуникации, а потом непосредственно вот это call to action или там призыв к действию, как она выглядит для таких сложных продуктов? Ну, опять же, на мой взгляд, сложных продуктов, как детский мир.
0: Верхний пласт коммуникации, основной пласт коммуникации, конечно, нацелен на родителей. На родителей. Это, это очевидно. Причем, опять же, на родителей вот по-разному Кого-то мы успокаиваем и говорим, у нас надежно, проверенные товары, у нас все качество. Вы можете доверить здоровье ребенка нам, потому что у нас точно ничего там левого, непонятного, не сертифицированного нет. Мы это как бы отвечаем. Это одна история. Вторая история, мы говорим, мы знаем, что вы хотите для своего ребенка. Вы хотите, чтобы он был счастливым, правда? Правда. Поэтому, когда вы приходите к нам покупать счастье, а счастье, покупка счастья не может быть утилитарной по прайсу, такая вот прям нашел, где подешевле. Не надо дисконтировать счастье ребенка. Это неправильно. Так себе выглядит. Так себе выглядит. И третья история, да, понятно, что это там люди, для которых чувствительность к прайсу очень высокая. Мы говорим, мы гарантируем, что у нас очень хорошо лучшая цена. И да, ты права, что воронка очень сложная. Она прям составная, многое. Из каждой из этих аудиторий нужно работать. У меня нет единой коммуникационной платформы. Она такая нарезана на кучу стримов, каждый из которых нужно прорабатывать.
1: А для детей непосредственно вы как-то интегрируетесь там в контент-распаковке?
0: Мы работаем, да, у нас есть какие-то спецпроекты, есть э, интересные истории, например, совместные мы с э, Майнли делали, например, школу экоблогинга для детей. Недавно там еще с одним партнером делали, это юный блогер в магазине. Там магазин, магазин выносят, короче. Если ты приводишь туда звезду, ей там 7 лет, то просто магазин выносит и разносят торговый центр, потому что такие аншлаги собирают там нашим звездам только снились, и такие преданные фанаты. То есть 7-летние блогеры прям отлично работают. Вообще, вот это такой важный вопрос. Мы привыкли к тому, что блогеры хорошо работают с 13-14. Ну, и там, на, на это смотрим. Ты сейчас говоришь о том, что блогинг и вообще блогеры работают там с 5-6 с с 7-7, ну, скорее да, мы здесь масштабно в эту территорию не заходим, но те кейсы, которые у нас были, они очень интересные. То знаешь, в чем фишка? Когда мы говорим про аудиторию 12-13 лет, то надо понимать, что дети 6-7 лет на них смотрят. Mm. Это для них авторитеты. Референтные личности. Конечно, конечно. Mm-hmm. Это для них звезды и авторитеты. Они такими хотят быть. Они же... В
1: 13... В свои 13.
0: Конечно. Вот. Поэтому это история, в которой надо работать. Я не могу сказать, что мы много что-то там в этом направлении делаем. Мы сделали, запустили цифровые сервисы, мы сделали в Роблоксе такую игровую вселенную. Комната? Да, и игры в Роблоксе запустили. И экспериментируем в этом направлении. Но У нас много телодвижений в этом, в этом направлении идет еще вот например там я планирую этого еще не делал но например хочу чтобы реклама на детских каналах там где смотрят мультики как же это работает мама включила мультики и пошла заниматься делами вот я хочу чтобы там реклама была немножко другой ориентирована на детей, на детей сейчас она рассказать. сейчас она сквозная такая просто ровный ролик, который такой же, как везде. Вот, наверное, надо пересматривать эту историю.
1: Интересно. Слушай, а как вот этот мостик, получается, там для вас человек в 14 лет становится утраченным до тех пор, пока ну, на 7 лет, вы его... Да, на 7 лет вы его отпускаете потусить, там на 7-10, а потом он должен вернуться уже в качестве родителя. Угу. Вот были ли идеи вот эти 7 лет как-то сопровождать?
0: Ну, по факту, наверное, скорее нет, чем да, потому что мы все-таки, у нас такой хантинг за новой аудиторию, он такой фокусный, он начинает Начинается. сейчас у нас возраста уже дет рождения. вот сейчас я хочу сдвинуть эту историю, посчитая правильно сдвигаться в перинатальный возраст, может быть, чуть раньше. Потому что вот именно в этот момент начинает формироваться точка принятия решения. И есть такой нюанс, мы очень глубоко изучаем аудиторию, у нас как раз мы видим определенные пробелы, то есть у нас провалы в аудитории молодой, потому что они привыкли покупать на маркетплейсах, они очень цифровизованы, для них детский мир немножко олдскульный и был довольно давно. Они за эти там 70 15 лет немножко подзабыли про нас. И вот здесь я хочу как раз пойти на эту территорию, и мы думаем о запуске, например, СМИ такого для родителей, общих вопросов и так далее. То есть коммуникационная платформа не для продажи.
1: А еще такой вопрос по поводу Диснейленда. Ты сказал, в Америке есть очень много форматов, которые относятся к категории взрослые дети, так называемые. Это и бренд-сторы Лего, где ты там можешь, не знаю, человека в свой рост собрать и прям и купить такой конструктор и собрать. И огромные там четырехэтажные ММДМС, гипермаркеты, где действительно там нет детей, там взрослые. вот эта вот категория взрослые дети, которые в Америке очень много на ней бизнеса построено. Вы о чем-то таком думали?
0: Ну, у нас есть флагманский магазин в Меге. Он такой прям сказочный. Там нереальный концепт-стор, прям. Но ну, здесь, знаешь, как и в Штатах, я хочу сказать, что вот большие компании ограничились одним концепт-стором, там где-нибудь в Нью-Йорке. Он такой, где обкатывают идеи и так далее, но массово это не выходит. Конечно, это очень дорого. Это очень дорого. Поэтому мы его вот также ограничились. Мы сделали флагман в Меге. Он там божественный, в нем интерактивные зоны, специальный саунд-дизайн, там все. Ну вот мы. На нем поигрались, посмотрели, обкатали. А дальше понимаем, что когда мы говорим про бизнес, то все-таки там выручка Надо с метра. Приехать. Да, рекомендую. Там такая штука есть: встаешь и смотришь на мир, мир глазами муравья, мир глазами О, стрекозы. Господи, все, ты я... смотришь такую штуку, можешь ее поворачивать, и там прям мультик внутри идет, и ты глазами видишь, как дополненная реальность. Вот взрослые играют не меньше, чем дети.
1: Ну, это нормально, мне кажется. Я сама собираю конструкторы Лего. Никогда этого не скрывала даже.
0: Я тоже, кстати. Гениальный был момент, когда старший ребенок... У старшего и младшего ребенка отдельной комнаты. Старший ребенок в какой-то момент значит, приехал домой. Ему было уже, наверное, 18 или 19. И он сказал, так, все, надо вычищать мою комнату. Причем он сам все все решил, сам все сделал. И внезапно мы возвращаемся с каких-то очередных покатушек с младшим. Младший находит у себя посередине комнаты, развал из шести огромных ящиков с лего. Я так смотрю на это, говорю, ты вот порядок хотя бы мог навести? А младший, да какой там порядок, отлично, у меня тут наследство гигантское».
1: No, it, конечно, so... это правда. Для детей это очень важно.
0: Ты сейчас рассказываешь про целевые группы, я с удовольствием это слушаю, потому что у меня есть специальная лекция про целевые группы, которую очень давно не читал, на самом деле, там уже несколько лет. Я как раз приводил в пример всегда детский мир, потому что там очень много целевых групп, самых разных. Я знаешь, чего хотел сказать? Вот ты говоришь про смещение воронки вниз по возрасту к преднатальному периоду, чтобы вытащить людей из других магазинов, которых теперь много. Вот у вас же есть СТМы, их довольно много, и они же есть носители бренда, в том числе и для тех людей, которые не находятся сейчас в магазине. Не так. Не так.
1: А, кстати, мы можем перечислить СТМы?
0: У нас практически на каждый топовый там, бренд есть аналог. Ну, понятно. Вот, например, там Нёрф, Фанган, да, то есть э, у нас есть своя линейка подгузников, причем начиная от топовых, это... Ману, которая там чуть подешевле, чем дешевле, чем Meris, и чуть дороже, чем Памперсы, но как бы по, по качеству это как бы соответствует топовым. И, например, линейка Бэби Гоу, где там все, вообще все, там и подгузники, и прочее, это такой очень низко ценовой доступный сегмент. У нас колоссальное количество СТМ, и у меня внутри маркетинга огромная команда бренд-дизайнеров, которые это все производят. Мы, в общем, как фабрика работаем в этом смысле. Но тут есть несколько нюансов. Первый, мы не выпускаем STM-ы свои со своей полки никуда, потому что считаем, что это конкурентное преимущество. Угу. И оно работает. Например, там по инсайдерской информации некоторые наши СТМ входят в топ некоторых маркетплейсов в поиске. То есть покупатель приходит и ищет их там.
1: Ну, бэбилог точно могу Baby-go, сказать. Да. Потому что, ну, у меня нет детей, да, это не секрет, но когда нужно покупать подарки, естественно, я еду в детский мир, это не секрет, потому что это самый большой, где ты можешь посмотреть. Я считаю, что нельзя дарить чужому ребенку то, что ты не потрогал. Своему-то еще куда не шло, а чужому нельзя. И Babylog действительно делает классные вещи, которые стоят на 30-40 процентов дешевле, чем международные аналоги. И здесь вопрос не в желании сэкономить, когда просто игрушка стоит уже 9 тысяч большую роль играет, если она вдруг будет стоить, ну, там, интеллектуальная какая-то ну, станция да. и так далее. Большую роль играет, если она будет стоить 6.
0: Ну, конечно, мы считаем это нашим конкурентом преимуществом, и стратегически это правильный ход, но есть нюанс. Так исторически сложилось, как вот, правильно так говорить? Истерически слежалось. Да-да-да. да Мы никогда, как детский мир, не показывали, что это наше СТМ. Это Да, это просто некие товары, которые эксклюзивны только у нас. Поэтому Поэтому здесь вот этот вопрос о том, что связывают ли они напрямую с брендом, да, только потому что это есть только у нас, как эксклюзив. Но это нет, не у потребителя в голове, если спросить, то это не будет поэтин ⁇ Детский мир
1: ⁇ Но вы этого и не скрываете? Нет. Здесь просто важно понимать, что есть две разные да, вещи. То, что вы не говорите навязчиво потребителю, что это произведено группой компании ⁇ Детский мир ⁇ Есть совершенно другое, это не скрывается ни на упаковке. Нет. Нет. Не в интернете.
0: Мы сделали первый шаг, наверное, только в этом году, когда мы взяли свои флагманские подгузники, ману, и начали в рынке делать их брендом. То есть мы начали прямо промо-компании ТВ-реклама, медика поддержка. И мы начали СТМ это делать брендом не потому, что он на полке детского мира стоит, а сам по себе формируя его как ломо- локомотив спроса. Вот Это очень большая разница. И при этом ты не выводишь его за рамки детского мира, то есть ману все равно останется только в детском мире. Пока так. Если мы, например, поймем, что мы сможем продавать это, условно говоря, настолько разогреем спрос, что это будет топовый товар, там и в текущей конфигурации есть шансы составить конкуренцию, некоторым топовым компаниям, которые ушли с рынка, то возможно да. При отсутствии огромного медийного плеча для у Кимберли и у Проктора, ну, давайте будем вещи своими именами называть, да, я уверен просто, что доля памперсов и хагисов может начать снижаться, потому что, ну, кока cola не просто так рекламодатель номер один, да, то есть хотя это, это самая известная газировка и самый большой рекламодатель, который продолжает держать ее самый известный. То есть она не, не может... Если уйти с горизонта Пять лет
1: по исследованиям Пять лет нужно для того, чтобы забыть бренд
0: Вот здесь вопрос да? И сейчас, если в текущей конфигурации Топовые бренды уйдут ну, с эфира масштабного, с арены, да. с арены уйдут, то все может поменяться, и не только мы, а вообще многие товары, ну, СТМ разных российских брендов и в гроссере-сегменте и так далее, потому там же и Nestlé такие же проблемы испытывают Конечно, и прочее, это... да. Они могут занять, многократно увеличить долю рынка, и тогда как бы стать настолько массовыми, что выйти за рамки детского мира вполне себе а вот в связи с этим, скажи, у вас есть некоторый набор СТМ-ов, он не маленький, но и небольшой. Вот в текущей ситуации, скажи, пожалуйста, вы собираетесь портфель СТМов увеличивать значительно? Да, в следующем году это будет не просто значительное, наверное, эпическое расширение товарной матрицы в сторону СТМ-ов. О каком количестве СКЮ мы говорим? Мы говорим о тысячах.
1: Это только в детском сегменте или... В
0: основном это находится все-таки в фокусе ТНП, товар товарно-народного потребления, то есть нон fashion uh-huh. потому что фэшн весь 100% наш. Все, что мы продаем фэшн, кроме маркетплейса, то, что добавляется апсайдом ну, внутри нас, как маркетплейс, в розничных магазинах, это все СТМ и детского мира. Там нет ничего не сделанного ни нами.
1: То есть вся одежда... Вся
0: одежда это наш, это мы.
1: А какую вообще долю одежда в потреблении детского мира занимает?
0: Очень большую. Серьезно? Очень большую. И в текущей ситуации, как бы, это особенно остро чувствуется, потому что многие именно фэшн-бренды не просто ушли с рынка, а закрыли свои розничные магазины и так далее. И это дровит нашу категорию одежды и обувь невероятным образом.
1: Ну, для меня это не интуитивно было. Я была уверена, что детский мир — это игрушка.
0: Лен, детский мир за пределами Москвы и Питера, Новосибирск, Екатеринбурга чуть ли не единственный магазин с полной товарной матрицей детской одежды и обуви. Все так. Только локальные микроигроки, либо рынки, как-то не странно, но они живы до сих пор. И, например, так поделюсь инсайдом, что мы проводили исследования после Back to School, где вы покупаете это все для школы. Mm-hmm. Ну, потому что изучаем эту историю для того, чтобы Сейчас уже, мы уже полным ходом готовимся к следующему back to school. Уже время <laughs> начинать. Ну да, вам уже за да, да, уже время начинать. Мы активно готовимся, поэтому изучаем. Так вот, интересно, в Краснодарском крае до половины аудитории ответила на рынке За Уралом есть маленькие игроки, и, как правило, в каждом регионе есть какая-то либо микросеть, либо какой-то там магазин, детской одежды ну, в регионах нашего присутствия. Он такой частный, мультибрендовый, ну, это человечный рынок, скажем так, да. И вот это в офлайне наш, как бы, опорный конкурент, у которого нет ни закупочной силы, ни бренда, и, скорее всего, нет полной матрицы. Понятная да. история. Да. Слушай, но это означает, что ваш главный конкурент, на самом деле, Wildberries? Ну, в том числе озон, от сегмента зависит. Ты прав, конкуренция основная с маркетплейсами и в объемах продаж, и за борьбе за аудиторию. Что вы делаете для того, чтобы с ними конкурировать? Потому что это прям, ну, совсем другая модель, и в эту модель аудитория быстро сейчас перетекает. Оффлайновая розница падает, не у вас, но вообще в стране падает сейчас прямо. Причем падает очень быстро. Онлайн-розница очень сильно съедает сейчас офлайновую розницу на десятки процентов в год рост онлайна. И с этим сложно бороться. Что вы делаете? Первое. В Якоме ПВЗ. Это канал выдачи сейчас номер один в товарах. Это это как бы все признают, Озон и так далее. Курьерка очень сильно деградирует, кроме и то есть кроме, в первую очередь, продуктов, потому что ну продукты явно ты хочешь быстро и домой, и так далее. Товары, потому что курьера не надо ждать, и ну, целый букет причин. То есть если посмотреть долю логистики всех крупнейших игроков, то это так. Я тут с тобой сразу поспорю о том, что курьерка не деградирует. Курьерка, на самом деле, хорошо развивается, там новые интересные штуки. Вот курьерка просто растет намного медленно. Длиннее, чем ПВЗ. Окей. Okay. Внутри доли доставки крупнейших якомов, как бы ПВЗ большой. И с этой точки зрения у нас есть чудесные магазины, и в этом смысле мы не отстаем.
1: Вот здесь я бы поспорила. Это не то, что вообще я с огромным паритетом отношусь к бренду, бренду, с которым ты работаешь. Но если говорить именно про конкуренцию, удобство логистики, чем хорош Wildberries? Тем, что я живу в жилищном комплексе, в котором Wildberries есть в каждом доме. Я думаю, что у вас примерно такая же картина. И это, если говорить про человеческие, про клиентские пути, то какой клиентский путь использования маркетплейса большого? Он, я возвращаюсь с работы домой, мне до ПВЗ две минуты максимум. Это их критерий. Я забираю свой товар, и это вообще никак не является то, что называется на английском disruption of the day или там на русском то, что не по, ну то есть это не дополнительное событие в моем дне. Это очень нативное событие. Поездка в магазин в любой. Это не только про детский мир. Это все-таки дополнительное событие.
0: Хорошо. Ну, давайте просто тогда. Ключевые моменты для нас. Первое — это цена. То есть здесь мы всегда стремимся на все ключевые товары держать первую цену. Для нас это крайне важно, это правда так. Второе — это дифференциация по товарной матрице. При этом не просто дифференциация по товарной матрице, а предоставление качественных и сертифицированных, безопасных, но более дешевых аналогов. Вот здесь вот это для детства очень важно. Да, конечно. Это для детства критически важно, потому что можно сэкономить и купить, например, там не брендовую игрушку, но ты хочешь быть уверенным, что она безопасна для ребенка. Он ее может есть, жевать, он может что то что угодно делать. Это важно. Поэтому в этом смысле это да. Следующая история. Да, мы работаем как раз над расширением логистики. У нас есть формат, это Детмер Мини. То есть это маленькие магазины, которые работают такие магазину
1: фа... дома, кажется да,
0: да, 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 и это покрытие как раз такое это не флагманские большие детмиры, а это небольшие магазины на районе, которые мы довольно быстро привозим товары у него у них там ну, 50 плюс процентов это сам под, подвел подвоз. к
1: следующей теме Андрей вот с такими гостями ведущие не нужны в новых домах появляется осознанный стрит-ритейл, когда у тебя улицы, там кафешки, магазины, кафешки, магазины. Я, когда готовилась к нашей встрече, спросила, я у меня знакомый в управляющей компании, какой из вот этих стрит-ритейл мест на нашем районе самый топовый по выручке. Значит, делюсь со слушателями. Первое, это, конечно, все алкомаркеты. То есть они просто, у них зашкаливает выручка. Второе после алкомаркетов — это нейм магазин где продаются спиннеры, антистрессы детские, наклейки, какие-то простейшие роботы, ну которые, знаешь, прям дешевые. Mm-hmm. Я была в шоке и я как раз хотела спросить, планируете ли вы как-то замещать вот этот вот No который очевидно делает много денег на продаже антистрессов в виде гусеничек за 100 рублей?
0: Там все-таки есть определенное ограничение по площади. У нас требуемая площадь для даже для нашего минимального формата все-таки несколько больше, но мы и все равно мини-формат открываем в шаговой доступности. А
1: как он будет выглядеть? Что там будет за... Он уже выглядит.
0: Их довольно много, этих магазинов. И мы их довольно активно развиваем. Это самое необходимое и самое горячее кивяйное из нашей товарной матрицы. Это первое, да, то, что ты можешь купить вот как раз то, о чем ты говоришь там в зоне прям прикассовой и так далее. Самые топовые игрушки, одежда тоже необходимая и так далее. Подгузники, все ситуативный спрос. И примерно наверное, до 50% процентов выручки этих магазинов, это забор интернет-заказов, которые практически работают в том самом как режиме ПВЗ. ПВЗ да. В том самом режиме ПВЗ. Ну, не секрет, что мы открыли и открываем распределительные центры. Их все больше становится. Соответственно, покрытие мощнее, логистика короче. И с этой точки зрения вот этот микс развивающейся логистики плюс покрытие мини-форматами и проникновение их уже в небольшие населенные пункты, вот здесь очень важно, да, вот этот формат, потому что большим детским миром приходить в большой населенный, небольшой населенный пункт просто экономически нецелесообразно. Ты не можешь туда зайти, это невыгодно. Не а вот мини-формат может уже приземляться там в какую-нибудь станицу запросто, и там вставать плотно, и быть окупаемым по площади, и очень конкурентным с точки зрения цены и оборачиваемости.
1: Интересно, ты говоришь, что вот эти вот детский мир мини, это неотъемлемая часть, яком цепочки сейчас получается уже. Да. Да. А можешь рассказать поподробнее, как вообще построен Яком в детском мире и что насчет омниканальных клиентов?
0: Ну смотри, из официальных цифр у нас сейчас объем Якома в общей доле где-то около 30%. процентов. Это немало. При этом э, интересный факт, что 70+, плюс, там, до 80% всех заказов, оформленных в Якоме, забирают, забирают, забирают в розничных магазинах. То есть вот э, поэтому, когда мы говорим об омниканальном опыте, то он у нас практически вот прям, на, прям омниканальный не придумаешь. И мы как раз развиваем это направление.
1: А вот здесь вот интересно, несколько международных компаний свою бизнес-модель делают делают таким образом, чтобы выкуп проходил в магазине для того, чтобы была до покупка. Угу. Вы как-то инвестируете в это время, усилия?
0: Ну, не инвестируем конкретно время и усилия, но до покупки есть. Я прямо сейчас вот сходу не готов прокомментировать, какая там доля до продаж на чек, ну, на заказ, онлайн-заказ. Вот прям не, не, нет в голове этой цифры. Но если посмотреть на реальное поведение покупателей, да, у нас там есть такое правило, мы два-три раза в год весь стоп менеджмент выходит в поля и работает там на складах, магазинах. Это прям кайф. Я кайфую. Я всегда прям выбираю какое-нибудь одище. И прям в этот магазин. В этот раз я на осеннем бульваре, прямо за день до 1 сентября, просто вот в ад попал. Вот просто там битком магазин, куча заказов собирать и так далее. И ты видишь это. Вот, и мне это как раз помогает видеть и покупателей, и детей, и как они себя ведут, и как маркетологу делать вообще глобальные наблюдения. Вот прям в сезон, как, как люди себя чувствуют, чтобы потом это поправить. И могу сказать, что да, при зона зоне хорошо работает сто как и в Фуде. То есть она работает хорошо, потому что у нас выдача как это. Ты берешь, подходишь к ячейке, берешь свой заказ и, и идешь к кассу. И ты стоишь, пока ты стоишь на кассе, вероятность совершения покупки в приказовой зоне велика. Первое, второе. Не дай бог, вернее, дай бог ты пришел в детский мир с ребенком. Да, конечно, у тебя что-то лежит в пакете онлайн заказа, но невозможно выйти с ребенком из детского мира. Ну хотя бы, хотя бы маленькую какую-нибудь иншантималс или там какой-то мини лол или что-то еще. Это ну невозможно, невозможно, Поэтому здесь как бы это видно, как это работает. Поэтому здесь да, конечно, до продажи есть. А, но мультиканальность это не только офлайн и интернет магазин детского мира. Это еще маркетплейсы, это еще соцсети, это еще телеграм, в котором тоже теперь оказывается есть продажи и так далее. Что там творится? С точки зрения соцсетей, скажу сейчас, наверное, ужасную вещь, но это правда, и это такой челлендж для меня, как для маркетолога. Несмотря на то, что детский мир является номер один, в детском ритейле mm-hmm. в стране у нас нет целевого комьюнити вокруг нас. Вот, как раз это такие челленджи коммуникации там с аудиторией. Это мои челленджи там на будущий год, и э, как раз один из фокусов внимания. Ну, у нас соц сетями все в порядке, Простите, но, но это не комьюнити. А когда мы
1: говорим про целевое комьюнити, мы говорим про что-то типа там за мани или ну что-то такого формата.
0: Ну, скорее, что-то типа BabyRu, BabyBlog а, и все, так понятно. далее. Коммуникационная сообщество. Коммуникационная платформа, да. Коммуникационная ага, платформа, да коммуникационная для платформа. родителей. Для родителей, да, для родителей. С точки зрения телеграм-каналов и так далее, да, мы пробовали. Мы, у нас есть эксперимент ну довольно неплохой. Это копилочка DM, то есть это телеграм-канал, который ведется там от, а-ля от мамочки. Такая, ой, девочки, и такое нашла там на детском мире. О-о-о-о". То есть, и, по сути, это такая был микс создания неафилированного в впрямую с детским миром канала, который решает задачи CPA, по сути, да, то есть он формирует как бы ценовое предложение, потому что у нас там коммерция выплевывает для нас там супер там выгодные товары в моменте, мы их туда прогружаем, и даже несмотря на то, что может быть покупки напрямую даже по атрибуции мы смотрим, там не делаются, но формируют точно мнение, что вау-вау, на детском мире можно очень крутые дешевые товары найти, там порядка сейчас 11 тысяч аудитории, мы платно ничего не делали, это органика. Мы ничего не, не раскручиваем, ничего. Просто вот запустили, ну вот там аудитория там, 11 тысяч есть. Мы сейчас смотрим, отрабатываем механики, как это можно ли толкать вперед, и попробуем вот в следующем году это масштабировать. Я думаю, что там ну тысяч там, до ста точно раскачаться там, плюс можно. Окей, okay. а вот дальше тогда расскажи мне такую штуку. Вы тут сказали, что вы делаете свой маркетплейс. Это вообще зачем? Он есть.
1: И, и как это выглядит?
0: Выглядит эта схема примерно такая. В наш онлайн, только онлайн, мы прогружаем товары мерчантов, Сейчас доля маркетплейса в ЯКоме уже прям так очень уверенно растет. Она больше 10% точно, не могу сказать, там уже допрыгнули ли мы до 20, но как бы она стремительно растет. Целей несколько. Основная цель — это диверсификация товарной матрицы. То есть до продажи нашей аудитории то, что не является на нашими товарами. У нас это крайне успешно, потому что ну, у нас как минимум удваивается каждый год. Что важно, мы мы не тратим, то есть у нас бюджет с точки зрения продвижения маркетплейса ноль, то есть это прям подход такой, он допродает нашей аудитории, и это очень круто работает.
1: И мерчанты, то есть, растут натуральным путем?
0: Ну, сейчас у нас что-то к четырем тысячам мерчантов стремится. Мы, я думаю, удвоимся в ближайшее время с точки зрения мерчантов. Да, растет органическим путем тоже. Мы не ведем там как озон, как конференции и так далее. Просто к нам приходят и приходят и приходят бренды. Очень для многих, особенно в детском сегменте, важен сбыт. Конечно, многие хотели бы, чтобы мы закупали. Для нас это тоже возможность, например, поставить мерчанта на производителя, на маркетплейс, посмотреть на это, чтобы потом оценить возможности потенциального расширения товарной матрицы с точки 1P.
1: А если говорить в целом про тренды? Дети, вот мы сегодня об этом говорим весь подкаст, это чувствительный сегмент, к ним другие требования, там, качество, мягкость и так далее. Если говорить про снижение в целом экономической и потребительской способности в России, на детях экономят?
0: Скажем так, чуть-чуть, слегка. Ну, да. Мы видим э, сползание покупательского спроса в более дешевые сегменты. Это раз. Ну, не глобальное. Мы видим э, чувствительность нашей аудитории к цене, скажем там, в диапазоне 100 рублей разницы. Мы тут недавно задались такой историей, когда важно было разработать именно такое ценовое позиционирование. Я задал нашей исследовательской команде следующую задачу. А давайте поймем, что такое дорого для наших клиентов. Вот как это ментально, как они идентифицируют дорого. Это был кладезь, это был Клондайк, это исследование, потому что мы раскопали, потому что я говорю, нет, мне нужно не то, что там дешевле и дороже, а как ментально пользователь это для себя понимает. Дорого это это что такое вообще дорого? Это там, не знаю, а для магазина дорого это как? Торговое оборудование влияет на ощущение дорого или нет? И вот я хотел собрать весь букет, разобрать это в матрице и на каждый поинт положить какое-то действие, для того, чтобы сказать, мы это прорабатываем, 360, вообще, ощущение клиента. Очень много инсайтов для себя открыли, это прям очень классное исследование было. Так вот, с точки зрения экономии, да, прямой экономии нет, но чувствительность к цене многократно повысилась.
1: Возвращаясь к СТМ, для меня не секрет, что у детского мира, помимо детского сегмента, есть еще торговые марки в других сегментах, включая животных и так далее. И насколько вообще стратегия компании подразумевает захват вот этих рядом около ниш?
0: У нас есть Торговая сеть, относительно новая, и пока относительно небольшая, называется «Зоозавр». изначально мы думали о том, что это сателлитная категория. Ну, потому что логично, что по всем исследованиям у большинства семей с детьми есть живые, домашние питомцы. Конечно. Так, такие или иначе. Кошки, собачки, рыбки, черепахи. Неважно, они есть.
1: Это логично. Да, но... это,
0: это было так, но сейчас мы видим историю, что этот проект крайне перспективный для рынка сам по себе, потому что, давайте будем откровенными, в России нет э, такого мощнейшего, ключевого, доминантного игрока в этом сегменте.
1: Вообще нет, и да. я могу сказать, что ну, сама как владельца двух кошек очень не хватает.
0: Вот, поэтому с этой точки зрения для нас это очень перспективный проект, фокусный. Да, это другой бизнес, это зоосеть. Тоже и, ты
1: занимаешься маркетингом для этого? Да,
0: целиком, да, и разработка STM в том числе, причем в «Зоозавре» у нас 360 полная товарная матрица. Понятно, что у нас есть там и товары другие, других производителей, их много, но в «Зоозавре» мы 360 разработали всю товарную матрицу, начиная от кормов всех видов и заканчивая аксессуарами.
1: А вот здесь вот интересно, а где бренд-стор «Зоозавра»?
0: Пока нет, к сожалению, но будет, да, будет. И мы немножко притормозились в этом году. Розница, в принципе, в этом году плохо развивалась, плохо открывалась по понятным причинам. Но...
1: Я, например, вижу огромная общность ниш для животных и для детей это все идет если говорить про внутренние мотивы потребления это все идет из мотива потребления забота это нишевые точные истории ну то есть это не ашан не метры и так далее какие-то еще ниши вы планируете развивать
0: ну кроме того что планируем больше ничего не могу сказать
1: могу сказать
0: могу сказать планируем поговори вот о чем Раз уж мы пошли в нише, в детском сегменте есть огромный объем цифрового контента. И цифровой контент не очень хорошо вяжется с офлайном, очень хорошо вяжется с онлайном, но у вас его толком нет. Вот что вы думаете на эту тему? И вообще, вот как вы туда движетесь?
1: Федор, а что ты подразумеваешь под цифровым контентом? Я бы хотела уточнить и для себя, и для слушателей.
0: Хорошо уточнение. Ну, в первую очередь, это видео и аудио, и книжки, но там еще есть игры. На данный момент не сильно, пока это uh-huh. все представлено, и не сильно в это направление копаем, потому что это немножко другой бизнес. Вот наш как раз экосистема цифровых сервисов, она примерно про это, потому что есть там партнерство там, со Сказбукой, там еще с кем-то, с Разомасом, ну, то есть ключевые проекты, какие контентные люди, которые умеют делать контент, продавать его и так далее. Но я бы не сказал, что это суперсильный успех. А вот э, интересная э, была идея, вот смотрите, мы про Зоу говорили, у нас было предположение, что дети и Зоу стоят рядом. Ну, казалось бы, потому что животные есть в семье, все понятно. Вот немножко разрушу мифы, для меня это огромное открытие. Родители вообще не хотят ни в каком виде смешивать потребление зо и товаров для животных никак от слова совсем поэтому когда мы строили предположение что например огромная база детского мира там бустанет зоо сегмент нет, это происходит, но очень сильно, постепенно, и гораздо больше новой аудитории приходит извне, чем изнутри. А
1: я даже могу это объяснить это вопрос в приоритетах. Потому что когда у тебя в семье и животные, и ребенок, выбирая, кому купить одежду подороже ребенку или животному, извините, большинство адекватных людей выберут ребенка. А когда у тебя животное это единственный ребенок, и это совершенно другое, мне кажется, что в чеке угу. вот чисто интуитивно, я не вижу исследований. Но мне кажется, что в чеках зоо-сегмента наибольший вклад — это люди, которые живут с животными без детей. И для которых это вот моя прелесть. Выбирай любую игрушку. У меня кошки есть. Я иногда захожу в зоомагазины. И я в конкуренте вашем поняла гениальность расположения игрушек для собак на уровне не потребительском, а на уровне собаки. Я когда просто покупала что-то, я все время думала: что за бред, за ней же тянуться надо. Ну, вот серьезно. Здесь я, как-то, захожу, там какой-то аншлаг, заходит хозяева со своими животными и шпиц вот этот, вот, значит, выдергивает самую дорогую игрушку, которая пищит. И хозяйка при мне и говорит. Ой, ну ты хочешь эту игрушечку? Ну, конечно, я тебе куплю мой зайчик. (связывая)
0: Да. (связывая) Но есть же прекрасный пример. Это и термин «pet parents» пример Чуи в Соединенных Штатах. Это идеальный пример как бы, магазина специализированного, который вот на любви к животным и на точно тех же драйверах заботы, ответственности и так далее построил гигантский бизнес и очень успешно.
1: Ну это да, поэтому понятно, почему люди не хотят смешивать мотив. А у-гу. еще, мне кажется, но это опять же из наблюдений. Это не из исследований, из наблюдений. У меня все друзья, у которых есть и дети и животных, они как бы стараются не анонсировать, сколько денег они тратят на животных, дабы дети не обижались, это тоже такая большая проблема. Но это больше связано с медицинскими, конечно, вещами. Ну
0: да, да. И еще недавно мне друг рассказывал, поделился интересной информацией, что они как-то делали замеры чувствительности покупателей в кризисных и стрессовых, э, дефолтных разных экономических ситуациях в различных сегментах. Так вот единственный сегмент, в котором никакой зависимости с экономикой нет с точки зрения потребления, это Корма для кошек.
1: Ой, очень интересно. Почему? Даже не знаю. Ни единого предположения. То есть даже
0: дети из этого сегмента вываливаются. То есть, а кошки нет. То есть последний кусочек хлебушка, но кошечки отдадим.
1: А я знаю почему. Потому что, значит, на ребенке ты эффект увидишь. Через 15 лет то, что вот сейчас он играл качественные игрушки, ходил к хорошим врачам, значит, у него все прекрасно с образованием и психикой, а на коте ты это видишь семинутно. Потому что если не дай бог, что не так там в корме у моего манкуна, у которого хвост вот такой, первое, что происходит с красивыми кошками и котами, у них частично облезает. начинает да, выпадать шерсть, это ли реакция на любую вот штуку.
0: Смотри, вот ты работал в публичных компаниях и в непубличных компаниях. С точки зрения тебя как топ-менеджера, тебя как руководителя маркетинга, работа в публичной компании и в непубличной компании как-то отличается. Если отличается, то как? Работа глобально не отличается, угу. но. У публичной компании более детальная отчетность и гораздо более детальное планирование, потому что подход к бюджету, каждая бюджетная статья, факты расходов и так далее становится общественным достоянием и потом, естественно, влияют тем или иным образом на имидж компании, и, опосредованно на капитализацию. Вот, Поэтому с этой точки зрения, ну, по моему мнению, публичные компании более, скажем так, педантичны с точки зрения планирования, отчетности и так далее. Uh-huh.
1: А вообще ломка про переходе из онлайна в классический ритейл, она была?
0: Конечно, была, потому что а, понятно, что а, слишком много «но» в ритейле. В онлайне все очень быстро. То есть с точки зрения принятия и решений и скорости – очень быстро. Темп, с которым ты бежишь, очень очень быстрый. И очень можно перезакладываться в маневрах. Мы это видим, как бы, там, стратегию можно перезакладывать. В офлайне так не работает. Потому что у тебя есть каменная розница, и у нее есть свои незыблемые законы, у нее есть жесткие правила, и вот так работает, а по-другому будет хуже, потому что... И очень сложно там что-то менять. Прям вот не... эта система неповоротливая. И менять надо очень аккуратно, потому что там изменения в рознице может повлечь за собой там эпические... Там росты костов, снижение эффективности и так далее. Вот это вот видение 360. И очень сильно меняется покупательский опыт. Прямо глобально. То есть ты должен сразу два полушария разделить, и у тебя сразу покупатель в онлайне, покупатель в офлайне он перетекает оттуда туда. Интересный момент, например, у нас 50 с лишним процентов покупателей, по-моему, последние цифры были 52, которые покупают только в офлайне И очень интересный вопрос, например, опять-таки, в онлайне ты можешь, имея деньги, имея финансовое плечо, ты всегда имеешь возможность подпрыгнуть, ну, прям масштабироваться. Ты можешь поднавалить денег в маркетинг, в эквизишн и прям подпрыгнуть. Вот вот, в офлайне так не работает. И офлайн требует детального планирования перед каждым сезоном, где ты почти не имеешь права на ошибку. Если ты ошибся в коммуникациях, у тебя просто трафика в рознице не будет. Или будет меньше. Или трафик в рознице будет по-другому реагировать. Лак временной очень большой. Коммуникация идет такая стратегическая, и ты должен это понимать. И это надо прочувствовать. И если приходит розница и говорит, слушай, у нас там магазины не перформят. Надо что-то сделать. И в онлайне ты же просто дергаешь рычаг, и все, и все побежало. А тут такой... Так, и начинаешь анализировать, приведу пример. Там не перформит магазин, мы смотрим на фотографию магазина. И оказывается, что ТЦ, на котором у нас вывеска висит, она развернута попой к жилому массиву, а вывеска стоит к дороге. Мы ходим-ходим, смотрим вокруг, там присылают фотки, и говорят, окей, мы на на заднике, над технической зоной ТЦ, вешаем баннер и говорим, детский мир тут. А туда смотрят окна жилого массива. И пошел трафик. И это прямо штучные кейсы, их надо прорабатывать. Там нет кунфу, фу оно индивидуальное. Может оказаться, что у тебя магазин просто не на центральной улице, чуть на 20 метров в глубину, и ты должен это понимать. И каждый магазин вот ты должен прорабатывать и смотреть, а что с ним делать, а как, как как, как вот это отрабатывать. Это вот фокусно и глобально тоже, да, ты не имеешь права ошибиться с коммуникацией. Если ты сезонально сделал там на Black Friday, на Новый год какую-то коммуникацию, и ты ошибся в каналах, и так далее, то потом на рознице отыграть это назад шансов почти не будет.
1: А если говорить вообще глобально про разницу вот этого ритейла и влияние на ассортимент, почему задают вопрос? Не секрет, что в классическом якоме и на классических маркетплейсах влияние маркетинга на ассортимент намного меньше, чем в ритейле. Потому что в ритейле к маркетингу приходит, спрашивать, что должно быть на полках. Ты сам говоришь, что ты очень много СТМов и так далее поддерживаешь на маркетинговом уровне и проводишь эксперименты, и насколько легко было вот на эту роль прыгнуть, прям глубинного понимания что должно быть на полке через два года?
0: Слушай, это и так, и не так. В детском мире это не совсем так, потому что у нас не словца ради, а по факту очень крутая коммерция, и в этом смысле экспертиза все-таки больше на их стороне находится. То есть они понимают, потому что внутри коммерции есть ресерчер, который изучает эту историю. То есть там маркетинговый
1: подход к коммерции. Да, маркетинговый
0: подход к коммерции, и, и мы потом заворачиваем, запаковываем эту всю историю это первое то есть с точки зрения вот потенциальности и коммуникационную историю а с точки зрения СТМ-ов, да по другому например когда мы разрабатывали и некоторые вот для зоо и коммерция говорила там это будет супер премиум мы исследовали и говорим нет это будет эконом это будет эконом, и если этот корм будет экономом, мы заработаем больше в разы. Мы это доказали, и это, это работает. То есть здесь вот so зависит от кейса. Потому что они иногда смотрят где-то там в Китае, где-то там еще видят какие-то перспективные товары. Я как маркетолог их могу еще не видеть. Они уже их где-то там, там на далеких берегах видят, притаскивают и говорят, слушай, все, бомба мы прям, давайте, там, кисимиси, У меня Хаги, есть! Хаги Ваги. Что это? попыты,
1: Что это? Я не знаю ни одного названия. Простите, но справка для читателей, конечно же, не чтобы выпендриться. Кисси Мисси, это охренительные вообще... Это подруга вообще...
0: Хаги-ваги. Да,
1: это новый мультик есть в Китае. Соответственно, у них угу. есть классные... От игры компьютерной
0: начался, От да. игры
1: компьютерный начался, я даже об этом не знаю. Да, Федор загугли, у меня вот как раз Кисси Мисси розовая, вообще да, охренительная. Да, да.
0: Изначально был персонаж это Хаги-Ваги, это персонаж компьютерной игры, это какой-то смотритель в лаборатории, который там чем-то отравился, Я пошел превратился в монстра. и потом, Классного монстра. Да, в классного монстра, он эпически выглядит, и он там стал супергероем, а потом Киси Мисси это его подруга, и там дальше это целая вселенная их сейчас развивается. Уже они,
1: да, их сейчас уже каких-то цветов нет, и с да, каким-то да, да, значением да, да. нет.
0: Федор посмотрел. Федор посмотрел Кисти <смех> Миссия.
1: <смех> Но давай так, абсолютно отношенческий вопрос. Тебе в обычном ритейле, где есть прибыль, выручка, товары вот эта вся реальная часть бизнеса, тебе прикольнее, чем в Якоме?
0: Давай так. Я сейчас кайфую. Мне очень нравится. Потому что это драйвит меня с точки зрения детального понимания на кончиках пальцев этой истории. Когда в Якоме часто просто на, сидеть на гигантском там бюджете, он очень сильно прощает ошибки, ты можешь там экспериментировать и так далее. Да, это драйвит с точки зрения инновационности, но тут требования, когда у тебя требования по прибыльности и вписаться, это другой кунфу. Мне кажется, оно более высокого порядка.
1: Класс. Детский мир — это детская империя. Чего уж там скрывать. У вас официальные данные по вашей э, миллиардной выручке, но она просто огромная для ритейл-сети, особенно нишевой. Планируете развивать э, свой бизнес в других странах?
0: Уже развиваем и планируем. Мы уже активно присутствуем в Беларуси активно присутствуем в Казахстане. Очень мощно там растем. Причем очень по-разному, потому что в одном регионе у нас есть сильная конкуренция, в другом регионе нет нет сильной конкуренции, и это прям зависит. Регионы очень специфические, например, Казахстан, да, то есть для меня, вот там, как для маркетинга, это прям челлендж-челлендж, потому что язык, надо его учитывать. Вот эти культурные особенности, они прям накладывают отпечаток на промоплан, на планирование, на коммуникацию, потому что ты тут можешь там, условно говоря, в России что-то сделать, это нормально, не обидно. А в другой стране может очень оказаться, что прямо очень обидно, и можешь наступить на мину неожиданно. Это надо вникать. И мы присутствуем там и Якомом, и Каменной розницей. Да, делаем фокус на развитие в этих регионах, считаем, что это перспективно, просто хотя бы видя по темпам роста. А в другие регионы при этом вы не идете. Пока нет. И не собираетесь. Пока нет. Просто вот эти два региона, которые ты сказал, от всего вашего бизнеса единицы процентов. Небольшая пока доля. Какой смысл? Объясни, пожалуйста. Слушай, я тебя, наверное, может, удивлю, но мы не так много в себестоимости тратим ресурсов на эту историю. И это сто процентов эффективно экономически. Второе, ну, это определенная экспансия, потому что, и в первую очередь для каменной розницы, потому что в России мы уже номер один, и дальнейшая там наша экспансия внутри, повышать будет плотность, выручку за счет там, глубины проникновения, но ну, это как почта России такая, да, там больше отделений. Давайте больше отделений. Везде нужны, везде нужны, везде нужны. Вот. А там это новые перспективные рынки, причем один и другой рынок очень сильно разные, как я сказал, но они очень неплохо себя чувствуют, как неудивительно.
1: Слушай, у меня есть последний вопрос, это теперь мой любимый вопрос на финал подкаста. Давай посоветуй нашим слушателям тренды. Вот что трендового нужно купить для детей в Новый год и там в последующие праздники, чтобы они любили родителей?
0: Слушай, смотрите... Только, Только... Давай не давай без хагиваги. И киси Смотри, здесь вопрос такой. Скажу, и здесь вот в данном вопросе моя позиция как родителя, как маркетолога, как топ-менеджера детского мира будет абсолютно единой. Дарите то, что ребенку сделает счастливым. Как это работает у меня? У нас есть традиция. она Мы пишем открытку Деду Морозу, складываем ее в морозилку, она оттуда, Дедушка Мороз ее забирает. И даже если... Это радиоуправляемая летающая пони. Дед Мороз ее привозит.
1: Конечно, потому что истинный маркетолог деформацию даже в семью несет. И сначала нужно знать потребность потребителя.
0: Здесь надо понимание, здесь нет каких-то штук таких. Я стараюсь как бы что-то развивающее и сдвигать спрос там ребенка, насколько я могу, как родитель, не в сторону там потребления, а в сторону какой-то полезности. Вот, поэтому там у нас были там музыкальные инструменты, и, там еще что-то, ну что то что то вот такое.
1: Детям, друзья мои, надо покупать то, что хотят дети. Это, мне кажется, ключевой вывод сегодняшней встречи.
0: Отлично. Пусть дети будут. Пусть дети будут счастливы. Тогда будут счастливы и И родители. И родители.
1: Это все так. Спасибо.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Всем пока. Пока. Лена, я с огромным уважением оценил твою силу человека, обслуживающего половину российского ритейла. Не имея собственных детей, ты рассуждала на этой теме гораздо глубже, чем могу это делать
1: я. А ты знаешь, это очень легко, потому что, когда у тебя нет собственных детей, а у всех твоих друзей они есть, как ты хочешь, не хочешь, не можешь ты их <свык> вычеркнуть из своей жизни. <свык> не, серьезно, кроме шуток, у тебя очень осознанное потребление, потому что к чужому ребенку двойная ответственность. И вообще для меня этот рынок безумно интересен, потому что есть такая маркетинговая теория, никем не доказанная, что если ты правильно сформируешь отношения потребителя в детстве, пока формируется личность и психика до 9 лет, то потребитель с тобой останется на всю жизнь. Кейсов в мире нету, даже идеологических кейсов таких в мире нету, поэтому, конечно, это очень интересно вообще для маркетолога, как покупают дети и что делают их родители. Но для меня главный вывод, вот не вот это умное все, а то, что существует термин родитель животных. Я теперь точно знаю, что я котомать.
0: Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight.
1: Над подкастом работали
0: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
1: Редактор Лиза Каменская.
0: И звукорежиссер Нина Мамотина.